0: Mathias Stappel! Incroyable!
1: Il est champion du monde! Mais non! Mais c'est fou! Maltrite encore lui dans l'axe! On la oh, mettre du point. Oh Oui! Oui, à Laissez-les sous les poteaux! Quentin! Pillon Maillet qui arrive, qui arrive pour remporter une quatrième médaille en quatre courses. Athlète français le plus médaillé dans les mêmes Jeux Olympiques. Quentin Pillon Maillet
0: qui banalise l'exceptionnel. Oh le champion, oh l'exploit, c'est incroyable. 23h minuit, c'est l'heure du Campus Sport Club. Pour parler et vivre au sport ensemble sur Radio Campus. Bonsoir à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Radio Campus Lille, j'espère que vous allez bien. C'est Adrien Fedeli pour une nouvelle émission du Campus Sport Club, comme vient de l'annoncer si bien euh, Yann dans l'émission d'avant. C'était un, un doux mélange de maillot et de crise. Euh, et là, maintenant, ça va parler sport euh, pendant une heure, place au Campus Sport Club. Ce soir, euh, je ne suis pas tout seul, je suis avec euh, un ami euh, qui est apparu il y a deux semaines... Je suis pas oui, je crois bien, c'était il y a deux semaines. C'était il y a deux semaines Oui, bah, je crois bien, deux ou trois semaines. C'était ta seule intervention, il <rire> pourrais quand même à peu près t'en souvenir.
1: <rire> Quentin, comment tu vas bah, Ça va bien, euh, heureux d'être là pour ce sujet qui... qui me passionne. Oui Quel sujet donc bah, Le catch, hein, euh, que je regarde depuis euh, plusieurs années. Dans de nombreuses années, une petite pause, on, mais on, depuis nombreuses années. On, hein. on, on va
0: l'avouer tout de suite, on, <rire> on, nous étions très friands enfants et ça, 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 ça ne, ça ne s'est pas arrêté euh, au fur et à mesure des années. Euh, et donc ce soir, euh, Quentin vient de donner donc le thème et le ton, puisque nous allons euh, faire une, un hors série, comme nous on aime bien dire au, au Campus Sport Club dédié au catch, euh, au catch en tout genre, vous allez voir, et, et l'idée même euh, pour cette fin de saison 2, puisqu'on arrive sur les dernières émissions, Quentin, c'est quand même la 38e de l'année. Oui, quand même. Eh oui, quand <rire> même. Et donc, pour finir sur un chiffre aussi rond et symbolique, on s'est dit, euh, tant qu'à faire, pourquoi pas euh, parler du catch, mais en trois volets. Donc voilà, oui. donc on annonce tout de suite pour les deux prochaines semaines, ce sera deux autres émissions de catch euh, qui viendront en complément de celle-ci. Et euh, pour finir, donc, sur euh, ce beau chiffre de 40
1: un très beau chiffre. Ce qui en... est pas
0: mal puisque à la raison d'une semaine, une émission, une émission par semaine, plutôt en bon français. C'est un bon rassurant. Hein, ça fait... fait 40 semaines et sans compter les grandes vacances ouais. où nous serons off. Donc voilà. Et donc euh, pour, ce, pour cette émission de ce soir, euh, ben on va démarrer par le plus simple pour ce qui est du catch,
1: c'est-à-dire euh, les bases. Oui. Grossièrement, Quentin. Oui, oui, les bases. Ce que c'est. Euh, les petites subtilités euh, qu'il faut connaître aussi pour euh, pour se lancer si vous voulez découvrir euh, ouais, toi, toi, ce, cette magnifique j'ai j'ai cru, cru uh, que <rire> cru qu avant même de parler du catch je me disais allez-y faites du catch <rire> alors non, non peut-être pas faire du catch regardez d'abord regardez d'abord euh... le catch euh, d'abord oui, oui. le catch avant d'en faire <rire> bien
0: évidemment euh, et donc euh, bah pour commencer euh, cette émission sur les bases nous avons une, une première rubrique très simple pour, pour vous euh, initier un peu au procédé du catch. Ça, ça s'intitule « C'est quoi le catch ?». Voilà, c'est un nom euh, qui veut tout dire et rien dire. Oui, bon. C'est la question de base.
1: Quoi. <rire> la question de base quand on veut parler de catch. Effectivement,
0: c'est quoi, quoi le catch euh, bah, Écoute, on, on va pouvoir attaquer là-dessus. Donc je, Simplement, le catch est une discipline euh, qui est tirée euh, aux origines même de la lutte. Oui. On pourrait parler presque de lutte gréco-romaine si on remonte à l'ancêtre même de la lutte. Oui,
1: après, oui, euh, si on veut remonter plus loin. Mais... Si
0: on remonter, bah non, je pense qu'on mais... ne va pas aller plus loin oui. que la lutte gréco-romaine. <rire> non, mais non, mais... <rire> on est, oui. On est pas, est pas, vie, panc le Pancras, aussi, euh, le nom qui, qui peut revenir plus, plus souvent. Pour les plus vieux d'entre nous, mais donc euh, voilà le, le catch donc est une discipline euh, qui tire de la lutte, qui se dispute euh, en un contre un ou à plusieurs. Ouais. On le verra euh, en, bien bon, bien après. On peut que, voir de tout dans le catch. Oh là là, il y a vraiment de tout et de n'importe quoi ça, de parfois. on peut voir de tout. <rire> Exactement. Euh, pour ce qui est euh, du, du fonctionnement, le catch là, en tout cas à l'heure actuelle, et ça l'est depuis euh, même très longtemps, euh, et euh, on fonctionne en fédération. Ouais. Selon euh, les pays, chaque pays a plusieurs fédérations. On ne parle pas non plus de fédération nationale comme dans, non, dans, dans non, la non, plupart des autres des... sports ou de fédération internationale. De fédération privée. Voilà, exactement. Euh, qui ont euh, chacun leur manière de fonctionner, leur manière de vendre leur image, ouais. leur show, leurs catcheurs aussi, qui sont ouais, parfois ouais. Euh, assignés à la fédération et seuls. Ouais. Il y a toujours des exceptions et, et bien sûr, on en parlera un peu après. Mais l'idée, c'est ça c'est que c'est des combats euh, généralement à main nue ou euh, de catcheurs. Masculin ou deux catcheurs, même du coup féminin, oui, des, des femmes peuvent s'affronter. Effectivement, apprendu. et à base de prises, ah. l'idée c'est de mettre KO son adversaire euh, comme à la boxe, oui. ou alors de le faire abandonner avec des prises de soumission, comme on pourrait retrouver dans les arts martiaux euh, en tout genre, et les arts martiaux mixtes notamment, euh, côté de la MMA qui est en plein essor, euh,
1: qui marche plutôt bien. Le principe du, du tomber pour gagner euh. Voilà, exactement. Peut-être peut les, que, que, les épaules pendant 3 jours peut voilà. Peut-être que le 1 2 3 <rire> déjà parle à certains. <rire> le, le 1 2 3. Ouais. Le, 1, le 2, 3. simplement
0: 2 aussi. <rire> alors Quentin, où est-ce qu'on peut faire du catch en tant que catcher
1: Où est-ce qu'on peut pratiquer du catch ah, sur un ring. Alors sur un ring. Effectivement, bon, alors, pas que. Voilà. Généralement sur un ring. <rire> sur un ring. Alors
0: l'avantage la, c'est que euh, comme la boxe est un sport euh, qui est bien plus connu, c'est facile d'imaginer un de, un ring de boxe, pardon. Et eh ben le catch, c'est quasiment identique
1: un peu plus grand le ring. C'est
0: un peu plus grand effectivement et puis il y a euh, surtout une, une comment un sol assez spécifique au
1: catch. Oui, avec des planches. Oui, le sol oui. Qui font un effet rebond. Oui, pour euh, qu'elle là pour faire plus de bruit hein. plus, plus de bruit généralement et aussi amortir un peu les les chutes peuvent faire les catchers. Oui, parce que les ouais. les boxeurs à l'inverse des catchers eux sont censés rester debout oui. tout le combat. <rire> oui.
0: Les catchers se retrouvent
1: très souvent au sol. Sous les, catchers, ils sont, enfin les boxeurs restent debout sur le ring, alors que les, les catcheurs s'amusent bien à monter sur les cordes aussi. Oui, <rire> oui on utilise les cordes, effectivement, puisque dans le cas c'est
0: très important. Ouais. Dans un ring, on a la surface euh, au sol, donc un ring surélevé, hein, évidemment, qui n'est ouais. pas même le sol. Euh, du coup, il y, y a cette notion qu'on peut rester dans le ring, utiliser les cordes, monter au niveau des angles pour faire des prises aériennes, ouais. et puis... Quand l'adversaire va en dehors du ring et autour du ring, bah,
1: des fois, le combat se continue. Oui, on peut se battre se poursuit. totalement à l'extérieur du ring. Euh, donc là, c'est moins prévu pour ça, quand même. Ouais. que Ça fait plus, euh, plus mal, mais oui, on peut aller se battre à l'extérieur. On peut même se battre avec des objets, si on veut. Et Oui, effectivement, puisque du coup, le
0: côté atypique du catch... <rire> ce qui donne l'essence même du catch, c'est que tout est permis, en fait. Le, le catch est vraiment tout est permis. Là où, Ça où, dépend de la règle des combats, mais, mais oui, on peut, de manière générale, on peut quand tu as envie de prévoir un match, tant que oui. tu n'as pas donné de, de certaines stipulations, oui. tout peut être permis. Oui. Effectivement. Et, euh, et donc là, comme tu dis, il euh, bah, y a des matchs avec des stipulations assez étranges, où par <rire> exemple la règle du 1-2-3 n'existe plus.
1: Oui, c'est vrai. <rire> vrai. Il
0: voilà, faut forcément euh, faire abandonner son adversaire ou lui faire euh, crier I quit ou euh, j'abandonne dans un micro
1: parfois gagner, euh, on peut gagner sans toucher l'adversaire si on veut, ça n'arrivera enfin, pas Alors. mais euh... <rire> c'est pour déjà expliquer que c'est très large le ah match, oui. hein, là, là dessus, il y a plein de styles de match ouais. et on peut vite être perdu, oui c'est vrai puisque des faut savoir que on va
0: dire des, des matchs à conditions particulières, à stipulations comme on dirait plus généralement, et eh ben, ils il s'en créent en fait un peu tous les ans un peu selon euh, les oui, envies
1: oui ça euh... peut, oui, peut créer régulièrement, ça dépend des envies euh, des histoires qui sont racontées aussi oui, bien sûr, puisque là on va
0: en parler, puisque le catch a une certaine spécificité, c'est que c'est une discipline, comme qui dirait incarnée, c'est-à-dire que un catcheur ne vient pas de catcher en son nom forcément, parce que oui. des fois certains que ah ouais. euh, font un copier-coller de leur nom oui. parce qu'il fait déjà un peu, ils il vendent un peu déjà quelque chose, tu vois, parce que bon, <rire> okay. alors, je suis, moi, je, je prends mon cas, admettons, mais Adrien ne fait pas ultra vendeur, tu non. vois. Non. Adrien show business euh, <rire> duty ok, okay. Ah, déjà un peu plus vendeur tu vois même si on a l'impression que je qu'on me trouve que dans les aéroports tu vois ou duty free c'est Adrien ouais, euh, bon, show ouais. business, voilà. mais en tout cas il y a des des catcheurs donc qui utilisent un un gimmick donc un nom de scène et l'idée c'est même d'incarner un personnage
1: ah, le, le plus connu d'entre tous euh, peut-être l'Undertaker Ouais, bon, personnage-là. Euh, ça, on là, pourra on... vérifier ça aussi dans la prochaine émission. Mais si on veut parler de personnages, d'incarner euh, un personnage, je pense que on est l'exemple type. Hein, ouais. euh...
0: Traduction d'Undertaker Je ne sais plus. Ouais. <rire> bah, C'est l'image du croque-mort, ouais, hein, du, du pire de tombe. Et donc le personnage va avec un homme ouais. tout en noir, très grand, toujours avec une, un grand manteau noir, un chapeau noir. Avec des pouvoirs psychiques, on ne sait pas trop. Oui, là. et ouais. puis une histoire avec ses parents, sa famille hantée. Ouais. Euh, voilà. Il y a eu ensuite l'histoire autour du, du catcher peut ouais. se développer de, ouais. de multiples manières. Et donc il, le catcher doit jouer avec cette personnalité-là, oui. qui des fois ne, ne sont pas du tout c'est très physique dans la vraie vie.
1: Ah non, un catcheur peut... peut être très différent sur euh, un ring, enfin euh, sur la de, devant l'écran, puis dans la vraie vie. Mm beaucoup euh, Il peut être le plus grand, euh, la, plus gros, la plus sale des personnes euh, sur un ring et au final être euh, ouais, détest... un amour euh, en euh, dehors
0: de, du catch. Il peut être détestable ouais. une fois qu'il est dans son personnage de catcher ouais. et ça se trouve faire euh, des dons euh, à tout va, oui. et offrir, euh, offrir à tout va. Euh, et de cela aussi, euh, il y a un, un petit point particulier, c'est que généralement dans le catch, on aime bien euh, faire la part des choses et il y a une notion qui s'est imprimée surtout au fil du temps. C'est que par rapport au public, comme il y a aussi une notion de show, on oui. pourra parler après, débattre de certains points. On y va étape par étape. Oui. Mais il faut savoir que le catch est, un, est donc euh, a priori euh, quelque chose de sportif, oui. un sport. On va aussi débattre <rire> là-dessus juste après. Oui. Mais euh, qui est aussi et surtout vendu comme du divertissement. Oui, et donc, il y a deux facteurs qui jouent. Il y a euh, comment est vendu le personnage. C'est-à-dire que généralement, il y a deux pans, on va
1: dire les gentils et les méchants, pour faire simple. Oui, pour faire simple, on va pas prendre les termes Alors, spécifiques. C'est les gentils et les méchants.
0: Voilà, Gentil et méchants qui, euh,
1: du coup, dans la carrière d'un catcheur, qui peut passer par les deux phases. Ah oui, totalement. Souvent, en tournée, il peut très bien, euh, le catcheur, être le plus gentil du monde et l'année d'après, euh, être euh, la pire des ordures euh. Alors des fois ça prend même beaucoup moins de temps qu'un an hein. Ah bon non mais oui mais je parle euh, Non mais, euh, non, mais je, général, je précise oui, aussi
0: C'est dire que parfois ça d'une semaine à l'autre euh... Ah oui, du jour
1: au lendemain Ah euh... oui. Hop voilà. Tu vois et... c'est du, du Spartan adoré à le Super Spartan détesté
0: Et même des fois du coup il suffit juste de changer le pseudo Le gimmick du, du ouais. catcher et de se dire bah, Ta nouvelle identité sera méchante alors que tu étais ah, oui. gentil
1: jusque là C'est vrai que oui, le catcheur peut avoir plusieurs identités voilà. ouais.
0: Ça peut être ça et du coup cette notion de gentil méchant Évidemment c'est aussi pour euh, bah, Pour le public qui a, qui a son rôle à jouer dans le catcher. C'est ah, une
1: part très importante. Euh, euh, il, le but, enfin, tout est géré pour qu'il ait des réactions. Et euh, si le public n'aime pas quelque chose, bah, tout va changer. Euh, un catcher qui, si on n'aime pas la gimmick de personnage, si le public n'aime pas la gimmick de personnage, il peut totalement changer du jour au lendemain. Le public a quand même un gros pouvoir de décision euh, sur ce qui se passe à l'écran. Même si ce n'est pas directement, ce n'est pas le public qui décide, forcément. mais par ses réactions peut influer les choix qui peuvent être faits derrière sur euh, la tournure des différents personnages qu'on peut voir euh, sur les rings. Mmh,
0: effectivement. Et puis, il y a encore un dernier point pour, euh, pour englober tout, euh, tous ces principes de base du catch. On parle de divertissement, il y a aussi une légère spécificité, c'est qu'il y a une notion de mise en scène. On reviendra aussi un peu oui. là-dessus de, dans, dans les idées reçues, mais il y a une mise en scène, et, euh, et pourquoi est-elle nécessaire, cette mise en scène, Quentin
1: Bah Question difficile. Euh, bah en fait, le, oui. Donc le catch, c'est tout est scripté c'est pas caché. Euh, mais l'objectif, c'est pouvoir voir des choses qu'on peut pas voir généralement dans d'autres sports, euh, surtout dans les sports de combat. Voir le, on peut voir, on peut voir des trucs dans le catch. Le petit vaincre le grand, euh, la personne euh, tout le temps sous-estimée qui parvient à soulever les montagnes euh, pour devenir le grand champion. C'est David et Goliath parfois. Euh... Et, et ce qui fait la, ouais, ça. Et ce qui fait la beauté du catch, c'est qu'on peut tout voir. Le, si le, même si la personne paraît faible, bah, si derrière elle est poussée dans le script, elle bah, pourra devenir euh, ce grand champion euh, qui se bat euh, alors que tout le monde est, est contre lui. Euh, mmh. C'est crée de belles histoires. L'avantage du, du catch, c'est
0: que euh, tout est possible. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est le côté vendeur de, de la discipline. Et donc, euh, chacun euh, peut s'attendre à tout. Donc oui, le, le public est censé être surpris.
1: Oui, ça. C'est ça. C'est le, le but en soi. Même si on peut avoir des avis, mais c'est pas comme la, la MMA où on a le favori, euh, bah là, il est champion depuis dix ans, il est trop fort. Là, à tout moment, euh, bah, le champion qui est trop fort, à tout moment on peut décider que lui, bah, il, va, il va le battre et c'est fini. Mmh. Mais c'est le, le acté entre eux. C'est acté entre eux, oui. Ça. Les deux le savent. Euh, avant le début du match, tout le monde est au courant. Euh. Sauf, Sa public, évidemment. sauf aussi des cas très particuliers sur lesquels on pourra rebondir un peu plus tard. Oui. Mais il est, il est arrivé
0: des cas très, très, très rares, mais très particuliers aussi selon les circonstances oui. de, du combat. Ah, oui. Puisqu'on euh, va pouvoir en parler dans un instant. Et puis, euh, et puis voilà, en tout cas, je pense que déjà on a, on a à peu près déjà dessiné euh, les principes fondamentaux ah, du catch.
1: Bien expliqué ce que c'est déjà. Je pense.
0: Après, vous pourrez faire des retours et, et n'hésitez pas. Mais, euh, mais en tout cas, voilà un peu en quoi consiste le catch. Et maintenant, la, la question euh, forcément que beaucoup se poseraient, et du coup, nous, on se les posait volontairement, parce qu'on connaît un peu la chose. <rire> Quentin, simplement un, un petit moment débat euh, mmh. pour finir cette, ce, cette première partie de cette première émission. Du coup, le catch, c'est un sport ou
1: pas bah Déjà, ça dépend comment on définit le sport. Est-ce que le sport, c'est le fait de faire... Un effort physique, auquel cas, oui, là, le catch, c'est un sport, euh, un combat de catch, c'est très physique et demande beaucoup de cardio. Ou est-ce que vraiment le sport, c'est vraiment défini par la compétition et Auquel cas, bah, dans le catch, elle n'est pas vraiment là parce que tout est scripté. Donc là où la question pourrait plus se poser, donc ça dépend d'où on met la définition du sport. En tout cas, sur ce que je dirais, bon, en tout cas, les catcheurs en eux-mêmes sont des sportifs, ça, il n'y a, a, a aucun débat, la préparation pour être catcheur est et, ouais. et, et, comme un, la préparation d'un athlète dans n'importe quel sport. Mm. Maintenant, le catch, je peux comprendre qu'on ait un débat. Moi, je pense que c'est un sport parce que... Bah, je ne je, je, bon, je vais pas dire ça comme ça. Je vais pas non plus demander à tout le monde de faire du catch, mais essayer de faire un match et voir si vous tenez le cardio, je ne suis pas sûr que vous allez y arriver. Ouais, Comment on demanderait <rire> à quelqu'un de faire un 5 km C'est ça, c'est ça. Oui, ça genre, euh, genre, après, sinon, on pourrait dire euh, n'importe quoi. Alors, le 5 km, est-ce que c'est un sport bah, C'est juste le mec qui court, moins. <rire> Oui, alors voilà. que
0: la notion de l'homme, par exemple, c'est de marcher, donc ce n'est pas sportif. Oui, c'est ça. Euh. C'est humain. Alors, si tu veux déjà, par exemple, euh, pour, pour ce genre de questions, c'est vrai que donc oui, c'est vrai qu'il y en a certains qui pourraient appuyer que le catcheur en tant qu'athlète est un sportif. Par contre, que le catch dans la notion de discipline, à cause de la grosse part de divertissement ouais. et dans ce qu'on a dit, aussi de quelques petits éléments qui peuvent contrarier les gens, ouais. comme le principe de mise en scène qui euh, pour euh, les non adeptes et puis pour ceux même qui euh, qui regardent mais qui euh, ne conçoivent pas que ça puisse jouer à l'avance. Là, peut-être que eux n'acceptent pas le côté sport où le hasard fait aussi les choses et que le talent prime.
1: Ouais, ouais ça, je pense que là, beaucoup, euh, ils voient le sport comme une compétition avant tout et là, forcément, dans le catch, où tu es destiné à l'avance, bah, tu perds tout le côté euh, compétition, quoi.
0: Ouais, et donc par exemple, si là je m'arrête sur la définition du Larousse, ensemble des exercices physiques se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs, parce qu'on verra que le catch n'est pas que du 1 contre 1, oui. bien loin de là, donnant <rire> généralement lieu à compétition pratiquée en observant certaines règles précises. Les règles précises, là aussi,
1: <rire> là aussi on peut discuter de ça, là aussi dans le catch. En tout cas, selon la définition, moi je dirais, quand je regarde cette définition-là, pour moi c'est un sport, le catch correspond à cette définition. Puisqu'on enlève le côté généralement compétitif. <rire>
0: oui, alors comme on l'a dit oui. aussi dès le début, le catch au euh, niveau international, donc euh, ensuite intrinsèquement au niveau national, fonctionne via des fédérations oui. ou des promotions. On peut entendre euh, ça aussi euh, de, de cette oreille-là. Et il n'y a pas pour autant de fédération internationale. Non. Il n'y a, a pas une, une règle, euh, on va dire, supérieure, comme pour l'automobile. Oui, la il y a la Fédération internationale l'automobile, la FIFA pour ouais. le football que tout le monde connaît. Le catch, il n'y a pas ça, donc chaque fédération sur son territoire, à son échelle, et euh, en autogestion et un peu indépendante.
1: Et, euh, et du coup, le catch, sans grande surprise, n'est pas olympique. Oui, bon, ça, on s'y attendait. En même temps, si on ramène à un sport, où on décide qui sera champion olympique. C'est un peu faire scandale. C'est toujours bien de préciser. Euh, si oui. tu t'attends à te dire, oh, tiens, j'aimerais bien avoir <rire> du catch au JO à Paris.
0: Non, c'est pas prêt d'arriver. C'est une des problématiques. Non, mais après, c'est vrai que sur la dimension physique de, de l'humain, euh, pour vous donner comme des, des petits éléments, mais euh, il faut savoir qu'un catcheur euh, euh, est souvent... Euh, euh, vu comme un, un, déjà quelqu'un de, de très musclé et, et très athlétique, ce n'est pas toujours le cas. Non, ce n'est pas toujours le cas, non. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien derrière.
1: Ah oui, hein, non, non, euh, non, non. Il peut y avoir de tous les profils, mais euh, tous les profils sont très sportifs. Hein, même s'ils n'ont pas l'air euh, comme ça, croyez-moi que euh, c'est quand même des personnes qui s'entraînent beaucoup et font beaucoup de sport derrière. Oui, qui font beaucoup de sport. Et puis peut-être que certains qui ont vrai, déjà vu du catch ou consommé
0: du catch euh, et, ou qui suivent un tout petit peu ouais. le catch savent aussi qu'il bah, y a des, des émissions euh, programmées, euh, des shows qui sont, euh, qui, sont mis, euh, qui sont vendus à la télévision, mais qu'il y a aussi euh, toute une dimension dans l'ombre, parfois, des catcheurs qui exercent sans être euh, filmés ou vus en lumière. Et ah. pourtant, ces catcheurs-là cu cumulent de plus en plus de, de nombreux matchs à l'année. Oui.
1: Ah oui, un catcher fait énormément de matchs à l'année. Si on compare bah, des boxeurs ou des, ou des mmh. combattants euh, MMA non, euh, qui ouais, vont faire... C'est ce, qu qu ce qui se rapproche le plus, en, oui. fait, en le plus. Je à Chaque fois, plus. ça va être la boxe et la MMA, oui. en tout cas, nous. quoi qui font quoi qu font, euh, bon, Je ne connais pas trop les chiffres, mais qui font qu'une dizaine de matchs on va dire, par année maximum. Mais encore... Alors, les boxeurs, même euh, les, ouais, les ouais, plus ouais. taillés, les boxeurs, deux déjà, ouais, c'est <rire> ouais, pas mal. Hein. Alors qu'un catcher peut vraiment euh, faire presque, je une centaine de combats dans une année. Oui, effectivement. Ah oui, bah, euh, déjà
0: deux par semaine, vu le nombre de shows télévisés pour les grosses fédérations de ah oui, après ouais. Je pense que déjà c'est le minimum. Donc s'il ouais. apparaît dans la plupart des shows télévisés, il en fait deux. Il ouais. faut savoir qu'ensuite, des fois, il y a des matchs qui sont... Euh, quand le show télévisé est, est coupé, il y a des matchs supplémentaires pour le public sur place. On appelle ouais, ça des dark matches. Il matchs. y a même des shows qui sont des shows entiers qui ne sont pas diffusés. Et en, et en plus de ça pendant <rire> la semaine, il y a des shows qui ne sont ouais. pas du tout diffusés. Ouais. Donc parfois les en fait, c'est ce que cette notion euh, un peu d'heures supplémentaires de l'ombre, <rire> mais c'est vrai ouais. qu'ils peuvent
1: ils, ils triment. Ouais. Ah bah ils enchaînent beaucoup en plus euh, souvent euh, sur les fédérations, ils vont enfin, ils ont pas un endroit titré, ils vont bouger dans tout le pays dans lequel se situe la fédération. Donc souvent bouger euh, faire des voyages assez longs euh, toutes les semaines, devoir en plus euh, faire deux matchs par par, par par semaine. Mm. C'est vite euh, c'est vite épuisant. Ouais, il faut, faut aussi
0: euh, rappeler, peut-être, euh, pour nous c'est inné, mais c'est vrai qu'il y a des choses comme ça, c'est qu'une fédération euh, a euh, son, euh, son, on va dire son bureau central, à ses lieux d'entraînement et puis son domaine, quoi, ses bureaux. Il faut savoir que les shows, eux, Enfin, dans, dans le monde du catch, c'est un système nomade. C'est euh, comme un artiste qui euh, irait de ville en ville, de, de oui, salle aussi. en salle. Il loue la salle, il fait son show là-dedans et il s'en oui, va. Oui, c'est ça. La plupart il y a pas des de salles, salles voilà. dédiée pour les shows. Euh... Effectivement. Euh, <rire> bon.
1: non, non, mais c'est vrai. Non, oui. Voilà. Ah, mais oui. il faut mais mettre... Ça rajoute du coup forcément en, 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 en fatigue pour les catcheurs, parce qu'ils doivent faire des voyages. Euh, l'un des pays principaux du catch, est les États-Unis, qui n'est pas, pas un pays petit quand même.
0: Ouais, ouais c'est vrai que c'est pas petit.
1: Donc, parfois, tu dis, en plus, parfois, tu as des shows qui vont être le vendredi et le lendemain, tu dois être de l'autre côté des États-Unis pour un autre show. Bon, c'est euh, pas facile, quoi.
0: C'est vrai que c'est pas facile.
1: Voilà, donc, euh, <rire> est-ce que le catch est un sport
0: A priori, oui. Plutôt le oui, <rire> que, le, le oui <rire> que le non. Le oui, l'emporte un peu plus que le non. Alors, en tout cas, c'est nous qui le disons. Est-ce qu'on est plus objectif On verra. Mais, c'est un avis. Et euh, eh bien écoutez là on a, on a déjà posé de, de sacrées euh, bases On en a déjà dit euh, pas mal Quentin euh, pour, oui. pour les émissions à venir de catch On a fait simple puisque un catcheur En plus d'avoir une personnalité A euh, ce côté très théâtral de son entrée Qui joue oui. pour beaucoup oui. Et une entrée se fait forcément avec de la musique De la musique effectivement Et donc on a fait une sélection de quelques musiques Pour les émissions à venir euh, et des catcheurs, euh, peut-être que vous avez entendu euh, dans votre enfance, où il y a parfois une, euh, plus d'une dizaine, vingtaine d'années, et, euh, et qui normalement peuvent aussi éveiller en vous quelques souvenirs. Et euh, c'est surtout des stars de la WWE, donc l'une des plus grosses fédérations, bah, la plus grosse fédération du monde. Hein. oui, on va le dire tout de suite comme ça, et, euh, et dont on parlera dans, dans une prochaine émission. Mais là, on s'écoute euh, d'abord euh, Voices, qui est le thème d'un certain Randy Orton qui n'est pas n'importe qui, déjà dans le milieu. Qui <rire> n'est pas n'importe
1: qui pour toi non plus. <rire> qui n'est pas n'importe qui pour moi. Et effectivement,
0: on s'écoute euh, juste le thème de Monsieur Orton et on revient juste après. Voilà, c'était Voices, donc, qui est le thème d'entrée euh, de Randy Orton, donc euh, méga star du catch américain, qui mmh. est un des euh, catcheurs avec le plus de titres euh, de champion du monde poids lourd. Alors, on y ouais. reviendra, on aussi on reviendra à la fin euh, de l'émission sur cette notion-là d'être champion dans le catch, puisque ça n'a rien à voir pour le coup avec la boxe. Rien à voir, non. Voilà. Mais, mais on aura l'occasion euh, d'en parler. Je on aura l'occasion ouais. d'en reparler. On poursuit cette euh, première émission. Et oui, puisqu'on l'a précisé au tout début de de 7h euh, sur Radio Campus Hill, mais c'est une émission catch euh, qui est la première de trois volets. Donc, euh, On vous invitera, si vous voulez, à poursuivre l'expérience euh, à écouter les semaines suivantes et puis sinon, ça sera de toute manière disponible euh, sur euh, YouTube, Spotify et sur euh, campusill.com. Évidemment, le site de Radio Campus Hill pourrait écouter euh, ce programme. On avance, Quentin on, on avance, on, on a tenu aussi à aborder pour ce qui est de cette première émission qui revient surtout sur la, les bases on va dire, et les rudiments euh, principaux de dire que forcément par rapport à ce débat euh, juste avant qu'on avait sur euh, le catch est-il un sport que beaucoup peuvent se, lég légitimement hein, oui. dire non parce qu'ils appuient certaines cases qui ne sont pas cochées oui. alors que d'autres le sont mais en tout cas ils peuvent très bien dire bah, si les, toutes les cases ne sont pas cochées ça peut très bien ne pas être considéré ouais. comme un sport Là, en l'occurrence, il y, y a aussi peut-être certaines idées reçues que les gens ont de manière euh, générale et, et qu'on a notées. Et je vais faire l'avocat... Enfin, euh, tu, tu seras l'avocat du diable, en fait. Moi, je vais <rire> accuser le catch de certaines idées reçues et tu essaieras de défendre. Pas sûr que ce soit le diable, mais euh, je préfère faire l'avocat. <rire> c'est vrai. C'est vrai qu'après tout, ça dépend quel catcheur on défend, en fait. Ça dépend qui on défend, c'est vrai. Si on défend vraiment un catcheur qui s'appelle le diable, <rire> Oui, <bon. rire> tu es l'avocat du diable. Quentin, euh, dans le catch, euh, moi j'ai regardé à la télé et puis j'ai vu qu'il y a des séquences où
1: euh, dans le catch, euh, les catcheurs ne frappent pas vraiment. En fait, ils ne se frappent jamais. Alors ça, c'est des loupés. Mais alors, évidemment, les coups dans le catch sont faits pour faire le moins mal possible. Le but, c'est de ne euh, pas se foutre euh, des grosses euh, tornioles dans la tête. Pas trop vite. Euh, <rire> Peut-être. Mais euh, après, ça reste quand même que la plupart des coups sont vrais. Euh, quelle que soit la manière dont tu tombes, bah, tomber sur le sol ça fait mal. Oui, tomber sur le sol du haut de trois cordes ça fait encore plus mal. Tomber <rire> du haut de trois cordes, mais pas sur le ring, en dehors du ring. Ça fait encore plus mal. Qui tomber sur une table ça fait toujours plus mal. Il y a toujours une... Enfin, il y a toujours, en tout cas... Tomber sur quelqu'un. <rire> tu peux toujours tomber sur tout. Mais il y a vraiment des coups qui faudraient mal, même, euh, même des coups euh, simples en eux-mêmes. Hein. Les... On peut parler souvent des athémies... Euh qui claquent bien, je peux s'assurer, je pense que les catcheurs le sentent bien, du, du coup, là, on est comme on est sur les bases aussi, l'atemi, oui,
0: pour imager, utilisez le, le revers de votre main, <rire> le dessus de votre main, et claquez le torse de l'adversaire. Ouais. Mettez oui, une, ouais. une bonne torgnole sur son torse, et généralement, je crois qu'il y a une marque
1: rouge qui apparaît. Ah oui, oui, oui il y a une marque rouge. Il me semble que en règle générale,
0: sur un corps humain, c'est signe d'un coup.
1: Ah oui, oui. Oui, oui voilà. c'est souvent que le corps humain a pris quelque chose.
0: Hein. Ouais. Et il y a même parfois des, des bleus et même parfois des déchirures qui sont visibles. été le cas il y a, il y a un man. an, euh, dans un match très connu, mais pour nous, donc on ne va pas pouvoir oui. euh, aller là-dessus. Un catcheur qui est venu sur le ring avec une déchirure pectorale. Ah, oui. Et donc, euh, bah, il faut s'imaginer que bah, ça bah, laisse ça une sacrée
1: mal. marque. Mais même en plus le catcheur en face qui appuyait dessus aussi euh, pendant le match. Donc oui. tu faut... as quelque chose qui fait déjà très mal, et en plus tu appuies dessus. Ouais. Mais il faut savoir qu'il voilà, oui. y a la notion de scénariser
0: où on est conscient aussi de la... De, de, de la douleur et on doit oui. faire face à ça euh, tout est connu à l'avance du coup euh, il suffit juste de, de faire comme en danse on suit les pas et il ne se passe rien de spécial
1: alors les combats sont quand même souvent très préparés à l'avance mais il y a toujours une part quand même d'improvisation surtout qu'il y a des moments bah, quand le catcheur se rate il bah, faut savoir improviser il euh, peut y avoir plein de choses euh, donc oui alors ce qui est connu à l'avance c'est surtout le résultat il y a certains moments qui sont prévus à l'avance les moments principaux du combat, mais tout le reste, c'est de l'improvisation entre les catcheurs. quelque chose qui n'est pas facile à faire. Hein, pas... Beaucoup de catcheurs euh, ont du mal à, à faire cette, cette chose-là et ça se voit beaucoup à l'écran. Mm. Quand c'est raté, vraiment, ça se voit. Mais euh, du coup, non. Donc, il y a quand même une bonne grosse part d'improvisation pendant les matchs. Hein. Mm. Une part de discussion entre les catcheurs aussi pendant les matchs. Ah oui, y, y, les, les catcheurs euh, se parlent pendant le, pendant le combat. Ils discutent beaucoup, ils euh, bon, essayent de faire sorte que ça se voit pas dans des moments un peu plus... Euh, où la bouche est un peu cachée, mais euh, oui, ça se discute. Euh, même l'arbitre est là aussi pour euh, discuter, aussi pour faire le lien. D'autant plus, plus pour des shows aussi, tu parles de notion de caché, on parle
0: euh, là dans ces cas-là, dans des shows télévisés aussi. Oui. Où là, bah, d'autant, il y a encore plus de regards et de caméras et de mais zoom fait. <rire> là où, si vous allez voir un événement de catch en bordering, euh, là, c'est plus l'idée d'entendre la personne. Oui. Voilà. Oui, ça,
1: mais il faut savoir être discret hein, pour faire ça. Hein. Ouais,
0: quand on est devant 15 000 personnes, je pense que tu n'as pas peur d'être entendu si tu chuchotes. <rire> Par contre, la caméra va voir si tu dis des trucs.
1: Oui, il faut faire attention. C'est là qu'on voit aussi les, les bons catcheurs. C'est ceux qui savent très bien improviser et très bien aussi euh, cacher le moment où ils discutent avec l'autre.
0: Quentin, dans le catch, euh,
1: comme c'est un sport euh, de muscles et puis qu'il faut donner des coups, il faut être grand et musclé. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, pas du tout. Dans le catch, on peut avoir de tous les profils. On peut avoir... Euh, du petit euh, gabarit euh, de 60 kg, mais qui, vol qui voltige un peu partout. Euh, on peut avoir forcément, évidemment, le, le gros musclé. On peut avoir le géant euh, qui fait 2 mètres, euh, 2 mètres m euh, pour 120 kg. On peut aussi avoir des profils un peu plus, euh, alors, je dirais, un peu plus obèses. Mais <rire> souvent, très, très surprenants, les obèses, hein, dans le catch. Euh, oui,
0: il y en a certains qui arrivent à faire de, de, très belles, de belles, belles carouettes, ouais, comme, comme, comme,
1: comme qui dirait. Très bonne agilité. Mais du coup, on peut voir de tous les profils. et On peut aussi voir de tous les, les combats, hein. C'est pas les profils qui s'affrontent qu'entre eux. On peut le voir très bien. Du coup, l'homme de mètre 60 euh, 1 m 60 kg affronter le géant de 2m10, bon. 120 kg. Et, et là, le scénario joue pour beaucoup. <rire> là, il joue pour beaucoup. Alors, soit le sujet euh, écrase euh, le petit ou soit... Euh, ouais, soit pas de suspense, soit on vend quelque chose quand même. Soit on, on vend le, alors, le petit...
0: Le David contre Goliath. quoi. Effectivement. Et puis, un dernier, un dernier petit point, euh, très rapidement, mais... Euh, euh, là tout à l'heure tu disais que selon des matchs parfois il y a même des armes ou des oui. objets qui sont utilisés pour, pour frapper ou pour, pour être utilisés dans le décor et elles sont
1: factices non. alors non alors, c'est du je... faux sang non non non, non. Tout, tout, tout est vrai les armes c'est. si maintenant je voit... te dis c'est du faux sang ouais, alors, un... non, alors, déjà pour ouais. revenir pour les armes déjà les armes c'est des vrais quand on ramène une chaise c'est une chaise en métal quand on ramène une échelle c'est une échelle en métal une table c'est une vraie table Alors après je pense pas que ce soit les échelles et les tables les plus solides du marché mais bon, ça reste quand même une vraie, une vraie échelle en métal et une vraie table hein, derrière. Donc, euh, quand tu passes au travers, euh, bah forcément, ou quand tu tombes dessus, forcément, bah, ça fait mal. Et euh, pour ce qui est du sang, euh, alors non, ce n'est pas du faux sang. C'est vraiment les catchers qui saignent vraiment. Alors après, on peut avoir le sang qui est prévu dans le combat. Ou auquel cas, le catcheur va avoir un petit truc pour se faire saigner. Euh, une petite jour. lame, un petit artifice. Une petite artific lame quelque euh, chose. Euh, euh. Ou ça, parfois, c'est pas du tout prévu. Et genre, juste bah, un coup qui est mal parti et hop, euh, une ouverture, un EPD qui peut vite arriver. Hein. cest d'y arriver plein de fois dans le catch, euh, des saignements qui ne sont pas prévus. Voilà, le, quand ils saignent, vraiment, les catcheurs saignent pour de vrai, en tout cas.
0: Ok, ok. Ah,
1: c'est des vraies entailles. C'est des vraies entailles, hein, des vraies blessures. Euh... On, fera les ah, on fera les tests ADN, Quentin.
0: <rire> Je te on fera les tests ADN. On, est, on essaiera de combattre cette idée-là. Très bien. Et bien bah, voilà, bon, pourquoi pas. Donc, quelques idées reçues qu'on a peut-être... Euh... Voilà, on, là aussi, on a incarné des personnages, t'as vu Je t'ai attaqué, ouais. essayé de te défendre.
1: c'était <rire> le méchant, je suis gentil, je crois. Hein. <rire> Et
0: ben bah voilà, Et on, est, on, est, on est dans le même vrai. principe. Euh, là, je, te, je vois que tu en rigoles beaucoup aussi. Dans le catch aussi, on aime rire, Quentin. Ah oui, beaucoup aussi. Ouais, C'est quoi cette dimension C'est une
1: dimension comique, on va dire Alors oui, beaucoup. Alors ça sera jamais euh, l'événement principal, hein. on ne va jamais... C'est euh, du... pas one-man show non, mais c'est ça, oui, c'est pas One Man Show et tu verras jamais le comique dans l'événement principal pour le, les championnats, etc. Mais oui, il y a quand même une, part, une grande part importante de comique, on aime bien rire de temps en temps, ça détend. Alors pour cela, on peut très bien, bah, soit euh, par les matchs, avoir juste des matchs drôles en mettant euh, un grand face à un petit, on peut voir, mais en faisant un match plus comique, soit par les personnages, souvent. Mmh. les plus connus d'entre eux, je pense Antino Marella. Pour ce, qui est, de... voilà, pour ce qui est des catchers américains, forcément, il oui, américain, oui. faut,
0: aussi, faut aussi savoir que quand on va insinuer les plus connus, euh, ce n'est pas pour nous hein, qui, sommes, qui connaissons un petit peu la discipline quand même et qui, qui consommons, oui. c'est même, on sait qu'à l'échelle de, des, des gens autour de nous, c'est peut-être les noms qu'ils ont vus passer oui. euh, à la télé via des images et via maintenant les réseaux sociaux beaucoup, il y a des images qui sont ah, beaucoup qui du du catch, oui. Et surtout, comme tu dis, le comique, je pense qu'il y a des scènes comiques où... Comme ah oui, oui, si, oui, c'est alors... scénarisé, il y a des choses qui sont improbables et que, du coup qui sont juste isolées et qui sont euh, relayées sur les réseaux et qui pour mm -hmm. eux sont, des, sont du vrai.
1: Oui, ça, oui. Ça, avec le fait que le catch est scripté, aussi, c'est que tu peux faire tout n'importe quoi, euh, même sur le point de vue comique. Hein. On a dit qu'on peut tout voir, mais on peut tout voir dans, autant dans le côté un peu euh, dangereux, violent, mais aussi dans le côté euh, très comique. Euh, on peut voir même des scènes totalement absurdes euh, en face de nous. Et. Euh, sans que ça nous choque euh, plus que ça.
0: Ouais, tu disais Santino Marella, euh, l'idée euh, du personnage c'est de, de, de vendre un personnage au 100% italien, euh, un peu bêta, le, le cliché italien, quoi. un peu bêta, et qui n'est pas très euh, agressif et qui est, pas, qui, qui est athlétique, hein, oui. mais qui n'est pas très euh, virulent, oui. qui n'est pas très agressif oui. dans ses prises et dans son attitude. Et euh, qui a plutôt peur de l'adversité, ou, ouais. ou alors euh, qui est un peu le, le moins que rien, qui se pense bon au catch et qui, ouais. qui a toujours du mal à, à performer, et qui parfois est celui qui crée l'exploit. Oui, ça oui Ça,
1: ça, ça arrive oui, arrive, ouais. le comique c'est l'exploit ouais. de, de on, gagner.
0: On parlait de prise, euh, donc euh, des catcheurs qui ont un panel de prise aussi, euh, qui, euh, ouais. qui est selon leur qualité athlétique, selon leur personnage aussi, pour vendre aussi euh, oui. des noms de prise, il ouais. y a le nom du personnage avec donc, son, son, sa gimmick. Il y a euh, des, les prises qui, des fois, euh, varient un tout petit peu de nom ou d'intitulé selon qui l'exécute, oui, oui. pour vendre encore plus. Là, on disait l'Undertaker tout à l'heure, qui est un des plus connus. Sa prise euh, qui pourrait être reproduite par n'importe quel catcheur, lui, c'est le tombstone, c'est vraiment la pierre tombale. Oui. C'est l'idée de « je t'enterre te, je vivant, je t'enfonce dans le sol euh, via une prise où je te mets KO ». Mais oui. je pense que ça,
1: c'est voilà, propre à lui. Oui. C'est
0: difficile de lui enlever.
1: Oui, c'est vrai que… Il bah va mal quelqu'un d'autre faire un tombstone. Ah, Imaginez-vous,
0: juste le nom fait un peu peur, Pierre Tombal. Euh, voilà. <rire> alors que
1: Santino Marella, sa prise, c'était le Cobra. Oui, ramener une chaussette en forme de serpent euh, pour te mettre euh, un coup de vif de main, enfin du bout des doigts, euh, dans la gorge, au niveau de la bouche, euh, je ne sais plus trop exactement. Faut essayer de mettre... Ouvis, quoi. Ouais, pour mettre KO un, un adversaire. Oui, c'est ça. C'est une prise... Euh... Ce qui, dans la vie, n'arrive jamais. Non, arrive ça n'arrive jamais. Mais dans le catch ce qu'on a aussi pu voir aussi des prises marrantes vu qu'il a une chaise en forme de une chaussette en forme de serpent qu'il met autour du bras, puis voir une scène où quelqu'un joue de la flûte faire genre le serpent qui danse. Oui, c'est vrai. Qui se fait avoir. C'est vrai que ça, vous pouvez vite tomber dessus <rire> sur Internet. Dessus, si si
0: vous tapez juste des, quelques mots-clés très bizarres, certes, mais
1: euh, catch, serpent, flûte. Ah, c'est sûr que si tu tombes sur ça, c'est si la première image de, de, du catch, c'est ça. Tu peux dire qu'est-ce que c'est que ce truc-là voilà. et, <rire> et donc là vient le débat de est-ce que c'est du sport ah, Alors là, oui, là, on peut, là, le débat peut être plus poussé. Hein. Là,
0: voilà, effectivement. Et puis, dans, dans cet aspect comique aussi, il y a, y a un, un point qui, qui compte aussi dans le catch c'est de vendre les choses, puisqu'on vend son oui. personnage au public, on vend des prises, et des fois, du coup, on, on peut jouer là-dessus. Et des fois, on vend les histoires et on, on vend quelque chose d'absurde ah oui, et, oui. et pour faire rire la galerie.
1: Mais même les prises aussi, on peut être vendu de manière euh, très comique, euh, en surexagérant euh, le tombé ou la réaction qu'on peut avoir, euh, euh, etc. Donc, euh, oui, donc euh, tout est vendu pour, pour faire rire en soi.
0: Il y a peut-être un truc j'étais en train de cogiter en même temps que tu parlais. Oui. Je me suis dit que... Parce que catcheurs, il y en a. Des catcheuses, il y en a de plus en plus. Des catcheuses, dans l'humour, pour l'instant, ça n'a pas
1: été trop fait. Euh, il y a... Un petit peu, mais ça n'a jamais été poussé Ça très, a pas été très poussé comme les hommes encore. Alors que les hommes, oui, on a vu de tout. Ouais. Hein. On a vu des nains, on a vu... Euh... Des hommes qui mangeaient des verres. <rire> euh, oui, euh, bon, ça, 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 ce sera, ça sera pour plus tard. C'est euh, d'autres détails, mais euh, voilà. <rire>
0: on en parlera d'ailleurs la semaine prochaine. Normalement, c'est au programme aussi oui. de quelques catcheurs atypiques. Oui. Euh, voilà, donc euh, là, on pourra pousser ça là-dessus. Oui. Mais euh, effectivement, oui, il y, y a de tout et de n'importe quoi vraiment dans le catch. Donc voilà, oui. ce, qui, ce qui donne du coup sa spécificité. Un dernier mot peut-être sur
1: le, le comique ou, ou pas, euh, Quentin Voilà, oh, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit. Euh. Non, t'as c'est une... Bon, Bon, Toi, tu pas une scène marquante, un truc que tu te dis… Ah, la c scène avec… Euh, pousser du coup, le comique… Euh... Bah, pour moi, la scène euh, du serpent euh, envoûté par la, la flûte, ça me fait bien rire quand même. Oui,
0: c'est comme si, comme si le catcher, euh, se, les catcheurs se
1: réaffrontaient, mais que cette fois, l'adversaire avait prévu le coup et… Oh, sinon, les, les moments… Sinon, si j'ai la scène, est aussi marquante, encore une fois Santino Mariela, qui se fait éliminer très rapidement dans un combat… C'est marrant aussi. Oui, un, co un ouais.
0: combat avec une situation où il donc. faut éliminer les adversaires.
1: Pour euh, les faire sortir terrain. du ring et euh, qui, est à peine rentrer, ressort automatiquement. Voilà. C'est très drôle. Qui est invité fait... à rentrer
0: sur le ring, rentre <rire> et se fait gérer et donc du coup perd. Et, et lui il estime que ça n'a pas commencé puisque. Oui, <rire> c'est <rire> Du coup, il a, il a rien vu venir. <rire> il n'a hein. rien vu venir. Oui. <rire> Effectivement, très bien. Écoute, euh, eh ben, là, tu vois, on parlait d'un certain Santino Marella. Euh, où euh, on appuie à fond euh, la consonance
1: italienne, alors que, a priori euh, le catcher, euh, lui n'est pas du tout italien. Non, pas du tout, lui, non. il était américain euh, pure souche, euh, aucun ADN italien dans son corps, mais voilà, c'est aussi ça qu'on peut faire le catch. On peut demander à quelqu'un, bah, joue italien, il jouera italien. Et, ouais,
0: et on peut vendre n'importe quoi avec un nom, Quentin, et donc je te fais un mini-jeu, un mini-quiz ouais. mini, mini avant de passer à une deuxième musique. Très simple, je vais te donner des noms de catcheurs que j'ai trouvés ou pas. <rire> euh, sur une liste non exhaustive, et, et tu me dis euh, ce que tu en penses, euh, et puis comme ça, les gens, ça peut leur donner une idée un peu de, de comment on peut se faire appeler comme catcheur. Alors des fois, il y en a qui se sont écrits en français, et s'il y en a en anglais, parce que je peux aussi avoir décidé d'écrire en anglais, j'ai oui. fait exprès de traduire en français pour te pour te piéger. Euh, le premier pour toi va être simple, mais c'est juste pour poser la base. Par exemple, est-ce qu'on peut s'appeler André le géant en Oui, totalement. Légende du catch, légende du catch, légende française. On aura l'occasion on... de parler, ouais. on aura l'occasion d'en reparler euh, dans les autres émissions. Bah, la, de la semaine prochaine, euh, on pourra, ouais, on prend, en, un, en toucher un, un tout petit mot, oui. mais puis surtout, euh, ouais, dans deux semaines, on Aussi. se concentrera un peu plus sur les Français et donc euh, oui. lui qui est une, une, une presque une exception, mais incroyable. Ah ouais, incroyable. La plus grande légende française du catch. Voilà. Et iconique surtout aux États-Unis. C'est ça qui est fort. Oui, il surtout, ouais, surtout aux États-Unis. Il a fait carrière aux États-Unis. Oui. Allez, un deuxième nom, Jacques sans nom.
1: Jacques son nom.
0: Euh, je veux dire que ça existe. Ouais, ça existe. C'est un vrai catcher euh, qui, qui a combattu dans la fédération Rix, qui est française et qui ah, nous vient oui. de Bretagne. Voilà cette ah. année. Et Jacques son nom.
1: <rire> Jacques son nom.
0: Voilà qui, qui a dû <rire> s'inspirer des, des noms des rois d'Angleterre.
1: Voilà. Oui, il y a des chances. Oui.
0: Black Penguin, autrement traduit pour ceux qui <rire> ne parlent pas l'anglais, le pingouin noir.
1: Pingouin noir. Non, je pense t'inventer là. Ouais, J'ai de... <rire> peur que tu, tu te devines trop facilement. <rire> le ninja géant. Oula <rire> Plus compliqué celui-là. Ouais. J'aimerais qu'il existe quand même. Tu aimerais, mais du Je... coup tu te dis qu'il existe. Je vais dire qu'il existe. Tu dis qu'il existe Oui, il existe. <rire>
0: c'est surtout que c'est un catcheur que tu connais. Euh, connais mieux sous un autre nom, puisqu'un catcheur dans une carrière, on l'a dit, selon le personnage ou autre, oui, il, il peut, peut changer, changer plusieurs fois de nom. Euh, toi, tu le connais plus sous le nom de Homos. Euh, ah. puisque en fait le ninja géant c'était the giant ninja oui. euh, lorsqu'il c'est un, un, un catcheur gigantesque de plus de 2 mètres et <rire> oui. qui vient de, du Nigeria et là bas au Nigeria il avait un, un de ses personnages était intitulé le ninja géant ah, voilà bon je ne te dis pas forcément <rire> quel était son accoutrement <rire> euh, mentor
1: mentor juste mentor et rien mentor
0: euh, c'est ou à l'anglais ça dirait mentor
1: ok euh, bon je... Je pense que de ça existe.
0: Oui, en fait, le jeu de mots, ça vient de Minotaur. Et ah, c'est Mantor, c'est l'homme taureau. Du coup, Mais au lieu de dire Minotaur, il euh, dit c'est Mantor. Euh. Voilà, c'est des noms aussi des fois un peu ridicules. C'était un catcheur au milieu des années 90 aux États-Unis. Minou, Minou.
1: Minou, Minou Oui. <rire> ça serait très drôle, ça. Euh, je veux dire que ça n'existe pas. Hein. Ouais, ça n'existe pas. Bah. C'est trop facile pour toi. <rire> J'ai arrêté le jeu. Eh ah.
0: bien, Dick Nipple. Dick nipple qui traduit en français donnerait pénis téton. Ouais,
1: je vois bien. Non mais pour les, euh, ouais. <rire> pour ceux qui maîtrisent, oui pour pas ceux trop, qui maîtrisent pas, pas mais je vois envie. bien les noms. Euh, Vas-y, on va, on va tenter la folie, ça existe. Oui, ça existe. C'est
0: un catcheur américain du début des années 2000, effectivement. Ouais. Dick nipple dans, dans un circuit donc euh, américain, effectivement, il a existé. Rex the dinosaur ou Rex ouais. le dinosaure en pas référence pas. à Tyrannosaurus ah,
1: moi, rex. J'ai l'impression de l'avoir déjà entendu, donc je vais dire que ça existe.
0: Non, j'ai ah. réussi à t'avoir. Ah. J'ai réussi à t'avoir. Je me suis dit, c'est le plus évident. Du coup, ah mais oui. non, c'est faux. <rire> mais, <rire> mais il faut savoir que le terme Rex est quand même oui, revenu après. plusieurs
1: fois. Il ouais. ne faut pas oublier. Euh, Adrienne. Adrienne. C'est Rambo.
0: <rire> Adrienne, écrit à la française, Adrienne. Adrien, Adrien donc Adrienne.
1: Euh, bah, je veux dire que ça existe.
0: Oui, <rire> que tu connais peut-être euh, toi aussi sous un autre nom. Parce ah. qu'aujourd'hui, c'est une catcheuse qui se fait appeler Athena, qui catche à Ring of Honor et qui est passée par la WWE le nom d'Amber Moon, ah, et qui okay, s'était appelé à un moment donné Adrienne okay. et du coup pour finir cantine je te dis pas non, comment c'est
1: orthographié je, je pense, pense que ça n'existe pas cantine je pense qu'elle voulait faire le jeu de mots euh, Adrienne cantine je pense que n'existe pas oui et au cas où j'ai écrit même
0: cantine c'est a n t i n <rire> et non effectivement non. ça n'existe pas bravo Quentin tu tu as passé admirablement bien ce Une test erreur. voilà et eh ben je, je n'arriverai jamais à t'avoir <rire> Allez, deuxième musique dans ce C.S.C. Euh, épisode 1 du Catch pour cette fin de saison. On vous a fait écouter une, euh, la chanson d'un catcheur américain qui était Randy Orton le premier. Là, ce n'est pas un, mais plusieurs catcheurs, puisque c'est la musique d'entrée d'un groupe très connu aussi de la Fédération euh, Américaine WWE. Ça s'appelait la D-Generation X ou raccourci en DX. Voilà, et ce sont Are You Ready qui avait fait déjà beaucoup de bruit. Et ce groupe-là qui surtout s'appuyait sur le comique, comme tu disais juste avant.
1: Beaucoup, mais un un comique un peu différent quand même. Ouais. C'est un comique moqueur. Sarcastique. Ce, pour, euh, et... tournant tourner en ridicule les autres. que de tourner en ridicule soi-même.
0: Exactement. Alors on s'écoute Are You Ready et On revient dans quelques instants. Voilà, c'était Are You Ready Qui était euh, la musique d'entrée, en tout cas de, de ce clan de catch. Puisque dans le catch, parfois, il y a des clans oui. qui se créent. Euh, puisqu'on peut combattre à plusieurs sur un ring, contre plusieurs, oui. et donc des fois les clans sont amenés à pouvoir combattre ensemble, et ça peut donner aussi de très beaux spectacles, et oui. ouais, on l'a vu déjà très récemment, nous en tout cas euh, fans comme nous sommes. On poursuit et on va bientôt finir du coup, cette, oui. première heure, cette première émission euh, des trois volets euh, qui seront dédiés au catch pour finir cette saison 2 euh, du Campus Sport Club. On rappelle, l'émission sera réécoutable sur campusil.com et puis euh, bientôt sur YouTube et Spotify pour ce premier. Et on vous invite à revenir la semaine prochaine. Pour en tout cas ceux qui connaissent un peu plus la WWE, on, vous a, on va vous en parler euh, aussi de manière très simple et assez euh, pédagogique. Et, euh, et là, on va pouvoir finir sur euh, deux gros points qui concernent surtout, euh, qui, qui font le catch moderne aussi. Oui. À commencer par euh, eh ben, parfois qu'il y a des matchs à enjeu dans le catch. Oui, et assez. les enjeux dans le catch sont assez similaires à la boxe puisqu'il ça là, concerne des ceintures.
1: Oui exactement. Donc les ceintures qui sont souvent la base de beaucoup d'histoires et de rivalités qu'on peut avoir dans le catch. Et euh, souvent ce pourquoi euh, se battent les catcheurs, l'objectif de tout catcheur, avoir des ceintures. Des ceintures, <rire> plein de ceintures. Plein de ceintures. Ces euh, ceintures sont divisées du coup en trois catégories souvent dans les fédérations à la différence. Euh, du coup, de la boxe de la MEMA, où on a un champion par, caté par euh, catégorie de poids, là, vu qu'il n'y en a pas, on a différentes catégories de ceintures. On a déjà ce qu'on appelle les, les principales, les ceintures majeures, qui sont souvent les ceintures de champions du monde ou les ceintures de la fédération. Mmh.
0: Oui, parce que chaque fédération a ses propres ceintures. Oui,
1: évidemment. Chaque on on ne partage pas les ceintures d'une fédération. Alors. Sauf dans des cas exceptionnels. Mais du coup, voilà, c'est la ceinture majeure, ce, ce pourquoi tous les catcheurs rêvent quand ils arrivent dans une fédération. On a ensuite après euh, les, les ceintures intermédiaires qui là sont plus dédiées aux catcheurs plus secondaires, ceux qui ne sont pas les têtes d'affiche. Euh, donc des ceintures avec un peu moins d'enjeux mais qui sont, sont souvent aussi un tremplin pour les ceintures euh, majeures. Mmh. Beaucoup de catcheurs qui sont aujourd'hui des, des, des catcheurs principaux avec les, qui se battent pour les ceintures majeures ont commencé par se battre par ces ceintures euh, intermédiaires. C'est très compliqué d'arriver dans une industrie de prétendre à la plus grosse ceinture. Il oui, faut faire ses preuves. Faut faire ses dans, preuves le, ouais. dans le
0: catch, cette image figurée, c'est de dire que tu, tu commences par des petits championnats et ouais. on te
1: promettra. Et après, petit être... à petit, tu, tu évolues. Mais du coup, il y a ces ceintures intermédiaires qui sont là aussi pour occuper toutes les personnes plus secondaires, qui aient aussi des ceintures à, à, à défendre et pour lesquelles se battre. Ouais. Et après, on a un troisième type de ceinture qui est là, qui est plus spécifique. Souvent, qui vont appuyer sur un point spécial du catch. Donc on peut par exemple avoir des ceintures basées juste sur des matchs plus violents, mmh. donc on parle plus des titres hardcore, ou, des ou même des ceintures spécifiées de, comme on a parlé avant, sur l'aspect comique. Des ceintures, qui ont un des ceintures qui ont un aspect comique en eux. Euh, L'exemple le plus récent, c'est le titre 24-7 de, de la WWE.
0: 24 sur 7 les, 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 les non-anglicistes. Mais l'idée euh, qui, qui euh, peut changer de main euh, non-stop. Il n'y a pas besoin d'un
1: euh... match officiel. N'importe qui qui fait un tombé euh, sur euh, le champion prend la ceinture. Du coup, il y avait un grand aspect comique. On voyait euh, euh, le champion se faire courser par une dizaine de personnes euh, tout autour du ring à n'importe quel moment. Euh, sachant qu'on a aussi les ceintures les ceintures du coup pour les femmes. Oui, faut pas les oublier. Faut pas les oublier non plus, même si elles en ont moins quand même mais il euh... y en a de plus en plus c'est surtout il... qu'au
0: début il y en avait qu'une oui
1: il y en a de plus en plus mais il y en a quand même il de... y en a quand même moins c'est généralement juste les ceintures majeures qu'il y a pour les femmes donc que la... le women's championship souvent va être rappelé comme ça donc le la championne des femmes en soi mm. euh, donc c'est un peu dommage Je ça pas être intéressant d'avoir des ceintures un peu plus euh intermédiaire pour les femmes, c'est pas ouais. être marrant. Bah après,
0: on disait aussi que parfois, les combats ne se faisaient pas qu'en un contre un, Oui. et euh, ils ne vont pas aller jusqu'à créer des ceintures pour toutes les catégories, même si on a vu maintenant émerger des ceintures pour des trios. Oui, Oui, il y en a... Donc, selon la fédération, mais généralement, c'est par deux quand on, ouais. on fait des combats ouais. en binôme. Le combat deux contre deux est très, très euh, récurrent. Et les femmes, maintenant, ont de plus en plus, euh, selon les fédérations,
1: ont parfois oui. des ceintures euh, par équipe. Oui, du coup, les ceintures par équipe, du coup, on n'est pas encore parlé, donc forcément aussi, du coup, il y a tout un pan de de combat par équipe dans le catch souvent en 2 contre 2 et du coup bah, c'est il euh, y a même des catcheurs spécialisés dans le catch par équipe comme dans le tennis on ferait spécialiser oui, double oui exactement il y a des catcheurs spécialisés là-dedans et du coup bah, eux aussi ont leur titre à eux avec les, les titres par équipe euh, là où y a, y a, souvent il n'y a qu'un titre par fédération on ne va pas réfléchir mmh. donc ils sont souvent généralement pour les titres 2 contre 2 ça existe aussi en 3 contre 3 notamment euh, dans des fédérations plus plus obscur qu'AWW. <rire> euh, et aussi la spécificité des titres par équipe. Quand même, parce que c'est quand même en 2 contre 2. Mais même si c'est en 2 contre 2, on peut avoir des équipes de 3 catcheurs qui sont champions par équipe. Oui. Mais qui défendront toujours leur titre en 2 contre 2 en prenant 2 catcheurs de leur équipe. c'est une spécificité. Il ne faut pas être retenu de voir ça. On a plein d'exemples de ça. Et euh, ces ceintures aussi se défendent souvent dans les shows principaux de la, des catchs. Se dépendent rarement dans les shows on va dire plus classiques qui sont là pour établir les histoires, mais dans les shows principaux qu'on appelle souvent les, les pay-per-view ou les, les, les PLE maintenant, euh, euh, depuis récemment. Ouais, effectivement, alors que donc, euh, merci déjà pour ce, ce petit
0: point ceinture, Quentin. <rire> Je te remercie euh, déjà. Euh, C'est vrai que pour ce qui est de, du catch, donc, euh, comme on le consomme plus fréquemment à l'écran, euh, généralement, les fédérations euh, font, qui, en tout cas, diffusent euh, à la télé, fonctionnent avec des shows hebdomadaires où il y a un, un film narratif aussi, forcément, d'une semaine à l'autre. Il faut avoir suivi ce qui s'est passé la semaine d'avant pour comprendre pourquoi cette semaine, tel combat est annoncé ou, oui. ou telle chose se passe. Et euh, parfois, ces shows qui se passent pendant la semaine avec leur fil narratif se réunissent en un gros show pendant le mois qui est, euh, qui est vendu euh, donc, euh, comme un, un des gros événements de l'année. Mmh. Et on appelle ça généralement un « pay-per-view », comme tu le dis. Et puis, même maintenant, plus euh, récemment, « PLE », en tout cas, pour ce qui est de la WWE. « PLE », pour ceux qui ne sauraient pas, c'est « Premium Live Event » ou « Événement Premium en Direct euh, », traduit euh, mmh. pour nous, bon français. C'est, en gros, l'idée de payer pour regarder un show en particulier. Mmh. C'est déjà présent en boxe, ça l'est aussi oui. en MMA. Euh, donc, euh, voilà. Et donc, euh, comme on le disait depuis le début de l'émission, ces sports-là, qui sont aussi très axés, euh, très à l'accent américain, se rapprochent en ça. Et donc, euh, cela existe. Avant, on appelait ça des pay-per-views. Donc, là, c'est oui. vraiment payé pour voir. Oui. Voilà, le nom, euh, tout est dans le nom. Il voilà, y a euh, très bonne traduction. Donc, c'était un, un système donc, de télé à la carte, où là, voilà, simplement, on décide pour un show qui est vendu comme étant un, un peu différent des autres, parfois qui est plus long. Parfois, comme tu l'as dit, du coup, qui rassemble les champions euh, toutes catégories, donc qui rassemble oui. toutes les ceintures, oui. et donc qui promet normalement un spectacle de plus haute qualité et qui oui. euh, parfois se passe dans des lieux beaucoup plus grands qu'à l'accoutumée, que par exemple, euh, euh, en semaine, euh, les fédérations tourneraient peut-être dans les Zéniths. Euh, utiliserait les Zénith pour, euh, oui. pour promouvoir l'événement, et bien là, pour un pay-per-view, on prendrait le Stade de France. Oui, exactement. Ce qui, vrai.
1: en soi, nous, est un rêve. Hein. Oui, c'est un rêve en France, voilà. on rêve voilà. le soir voilà. au Stade un, de France. C'est
0: une petite subtilité que je glisse par là. L'idée voilà, est de payer à la séance, donc parfois, il euh, y a des matchs alors, sans le moindre enjeu, faut le dire, qui servent peut-être à nourrir les rivalités, et à l'inverse, sinon, c'est pour un titre et donc. Pour les ceintures. Pour une ceinture, effectivement, Quentin. Euh, voilà, les pay per view pour vous dire, euh, ça remonte à le premier pay-per-view majeur dans l'histoire du catch c'est 1983 déjà. Donc oui, en fait, cool. on va fêter cette année est les, 40 les 40 ans. 40 ans, ouais, les je, me suis rendu, je me suis rendu compte que c'est l'anniversaire cette année, on va dire, de ce qui est vendu voilà. comme l'événement majeur du catch. Le premier pay-per-view majeur, c'était Starcade. C'est organisé par Jim Crockett's Promotion euh, du côté des États-Unis pour la NWA, la National Wrestling Alliance. Euh, c'est pas le tout premier premier de l'histoire, mais en tout cas c'est celui qui avait euh, qui était le plus vendeur et qui avait surtout oui. un gros casting de, de catcheurs américains, notamment peut-être Rick Flair ou Ricky Steamboat, qui peut-être parlent à ceux qui connaissent ah. un peu plus euh, des, des, des légendes euh, du catch mais qui, sont des devenus, années, qui sont devenus, qui sont devenus en tout cas tous des légendes assumées assumer la discipline. les 80-90, oui. Ouais. Et même à l'international, hein, qui ont une très grosse aura, oui, oui. très très vendeur à l'international. Euh, et puis ce, ce show là en 1983 ça a donné le ton ensuite euh, un peu aux autres fédérations puisqu'on oui. sait que c'est pas international donc chacun fait son bout de chemin oui, et donc d'autres fédérations comme la fameuse WWE qui à l'époque était la WWF c'était euh, oui, pour la fédération.
1: 3W je crois même encore avant
0: WWWF oui, même un moment, à l'époque oh, il y a eu le 3W <rire> euh, donc là la World Wrestling Federation la fédération mondiale de, qui n'est oh, pas mondiale oui, mais joues, <rire> chacun, un nom, quoi, chacun quoi. vend <rire> le nom de sa fédération une fédération mondiale de catch qui, a à compté de 1985, a mmh. sorti un événement que vous connaissez certainement de nom, qui s'intitule Wrestlemania, et qui existe donc depuis 1985. Mmh. Et donc, euh, cette année, on a eu la 39e édition, mine de rien.
1: Et qui est le plus gros show de catch euh, de l'histoire. Enfin, de chaque année, euh, c'est le plus gros show.
0: Oui, c'est le plus gros. Et donc, il faut savoir que les pay-per-view, il y en a plusieurs, en général, dans une année. Là, on parle du plus gros Wrestlemania. Par exemple, même la WWE, on a d'autres petits annexes mmh et oui. d'autres gros aussi appelés des, des majeurs mais euh, il y en a de toutes sortes et selon les fédérations ça, ça varie c'est un peu qu'ils font leur planning à l'année comme on opère pour une tournée musicale là en tout oui, cas ça. on choisit le nombre euh, ça tourne parfois là à 6 pour ce qui est de la AEW qui est une des très jeunes fédérations euh, américaines et l'une des concurrentes principales et l'une de des concurrentes principales exactement à WWE au Japon par exemple on, on fait beaucoup beaucoup plus de shows et on n'hésite pas à y aller à fond. Eux, ils en proposent 18 à peu près à l'année. Ouais, ah oui, donc eux, ils sont vendeurs de, de ça. La voilà. WWE, c'est à peu près à hauteur d'un par mois. Voilà. Il voilà, faut savoir que, que du coup, il y a, y a cette notion-là. Et, et donc, on est passé de pay-per-view à PLE, surtout pour ce qui est la WWE, puisque avec la notion de Covid et le fait qu'ils aient lancé juste avant une plateforme de streaming. Oui.
1: Le w, comme Disney Plus, voilà, le WWE Network, spécialisé dans le catch.
0: Voilà, et donc l'idée après aussi, grâce au Covid, ils ont pu appuyer là-dessus, c'est de, ensuite de, de ne pouvoir passer que par ce oui. biais-là, donc de prendre un abonnement à ce, cette plateforme de streaming, et oui, il faudra payer en plus que Netflix, il <rire> faudra payer 10 dollars à peu près pour voilà. ça, et là-dessus, on aura en direct, quasi direct, du coup, euh, les PLE euh, disponibles à l'année. Oui, c'est ça, donc, donc les PLE euh, disponibles ouais, qui, qui seront diffusées. Euh. Voilà, et puis, direct. Et puis, il faut savoir aussi, euh, pour finir, que ces petits euh, PLE, parfois, sont organisés volontairement à l'étranger pour euh, une promotion extra-nationale, pour euh, euh, aussi ramasser de l'argent, il hein, faut le dire. Par exemple, les Émirats euh, oui, les sont, émirats, très, sont, très, très, de très, de sont très vendeurs de ça, comme l'UFC y allait, euh, oui. le catch y va aussi, et ça marche bien. Ça
1: fait de plus en plus, quand même, ça de, fait, euh, de bouger dans les dans d'autres pays.
0: Voilà. Et puis même des fois, les selon l'intitulé le... du pay-per-view, il y a des matchs avec stipulations qui viennent. Oui. Nous, on en connaît, on... je vais pas faire la liste, oui. mais je pourrais citer Aline ECL, où le principe là est des matchs en cage géante. C'est ce vraiment à ce moment-là on sort la cage. La cage pardon. <rire> voilà. Et puis, euh, je vais pouvoir mettre la petite outro en, en fond, Quentin. Et puis surtout, comme ça, pour finir cette émission,
1: pour rappeler qu'il y a un, un PLE ce week-end. Oui, ce samedi. Euh, en plus, on a de la chance parce qu'il est, comme on l'a dit, euh, à Londres. Donc ça veut dire qu'à des horaires plus abordables pour nous parce que généralement c'est en pleine nuit vu que c'est aux Etats-Unis bah là c'est une horaire plus nuit euh, pour nous à 21h ouais.
0: samedi. samedi à 21h Money The Bank voilà Quentin, merci Bah de rien. fin de cette première émission du Campus Sport Club à la semaine prochaine